0: Ich beschäftige mich in meiner Freizeit gerne mit Brettspielen. Ich mache das gerne mit meiner Familie und ich besorge viele dieser Brettspiele gerne am Gebrauchtmarkt, na, auf den üblichen Portal. Und da stöbere ich manchmal und finde dann oft auch die eine oder andere schöne Gelegenheit, hier ein gebrauchtes Spiel zum günstigen Preis umweltfreundlich zu erwerben und dabei vielleicht auch noch jemanden kennenzulernen. Bei vielen dieser Angebote wundere ich mich dann allerdings schon, ob diese Person sich wirklich informiert hat, was denn der Marktpreis ist oder vor allem was der Neupreis ist. Denn oft liegt der Preis eines gebrauchten Dings deutlich über dem Neupreis und so viel ist es mir dann doch nicht wert. Dann denke ich mir, schauen die denn nicht einmal kurz nach, was denn der übliche Preis für dieses Ding heute ist und, sondern nehmen die einfach nur das her, was sie vor einigen Jahren selbst dafür bezahlt haben und schlagen da halt was ab. Ich weiß es nicht, aber irgendwie denke ich mir, naja, genau so machen es viele Unternehmen mit ihren Stellenanzeigen. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Talentvorsprung, dem IT Recruiting Podcast. Mein Name ist Alex Rammelmeier und in diesem Podcast erzähle ich, was im IT-Recruiting heute funktioniert und was nicht. Ja, und welche verrückten Geschichten unser Team dabei erlebt. Vor einigen Podcasts habe ich den Vorschlag gemacht, dass, wenn Sie eine neue Stellenanzeige schreiben, dass Sie mal dieses Profil, das Sie suchen, die Jobbezeichnung in eins der Jobportale eingeben. Ja, Sie tun mal so, als ob Sie jemand wären, der genau nach dieser Position suchen würde. Ja, dann kriegen Sie einen Dutzend, kriegen Sie einen Haufen Jobangebote. Und dann nehmen Sie mal das erste Dutzend her und schauen sich die mal an. Ja, dann kriegt man schnell ein Gefühl dafür, was wird denn hier verlangt und was wird denn für diese Stelle im Allgemeinen geboten. Ja, das gibt schon mal einen Ausschluss drauf, wovon man sich, mit was man in Konkurrenz steht und von was man sich dann abheben sollte. Und jetzt ist das ja keine besonders aufwendige Übung, aber ich habe mir gedacht, ich mache es Ihnen jetzt noch bequemer. Ich sage Ihnen jetzt einfach all das, was wir immer wieder sehen und was Sie sich sparen können. Was sie nicht hinschreiben brauchen, weil es irrelevant ist, weil es ihnen überhaupt nichts bringt, weil es kompletter Standard ist, weil es nicht verstanden wird oder weil es die Leute nicht interessiert. Und ich teile das jetzt in vier Kategorien ein. Ja, Kategorie Nummer eins: Das ist das. Das hat jeder. Ja, das sind durchaus wichtige Dinge. Und die sollte man auch erfüllen, aber mit denen hebt man sich nicht ab, da erfüllt man bestenfalls den Standard. Das heißt, das ist die Eintrittskarte zum Rennen, aber noch lange nicht der Gewinn. So, Kategorie Nummer zwei. das ist die Kategorie, das behauptet jeder, ja, vielleicht haben es manche, vielleicht auch nicht, das wären vielleicht auch durchaus wichtige Sachen, aber sie sind schwer zu überprüfen. Sie sind sehr subjektiv. Sie sind nur für für unterschiedliche Leute sehr unterschiedlich interessant. Und ja, deswegen behauptet es einfach mal jeder. Kann man sich auch nicht davon abheben, indem man halt noch jemand mehr ist, der es auch behauptet. Kategorie Nummer drei, das sind die Buzzwords. Das sind diese Bezeichnungen, die klingen irgendwie modern oder cool oder hip sagen aber tatsächlich überhaupt nichts aus, liest man überall, kann sich nichts darunter vorstellen und man hilft den Leuten hier mehr, indem man diese Sachen einfach weglässt. Denn dann geht es noch die vierte Kategorie, das sind die irrelevanten Benefits. Die sind vielleicht für das Unternehmen selbst von Interesse, aber für neue Mitarbeiter, die sich hier umschauen, sind die in der Regel völlig irrelevant und kann man sich dementsprechend aussparen. So, und für diese vier Kategorien will ich jetzt einfach ein paar Beispiele bringen für jede der Kategorien. Dann können Sie gleich entscheiden, ob Sie das in Zukunft weglassen und vielleicht doch was Sinnvolleres ersetzen, mit dem Sie sich besser abheben. Okay, fangen wir an. Kategorie Nummer 1, das hat jeder. Gut, zum Beispiel, dass es bei Ihnen gutes Equipment gibt. Ja, also, dass Ihre ID leute auf guten Rechnern arbeiten können. Ja, das ist eine wichtige Sache und das war vielleicht vor ein paar Jahren auch durchaus noch ein, ein Grund, um sich abzuheben. Mittlerweile hat das jeder verstanden, dass das nicht nur der Produktivität hilft, sondern auch der Motivation. Und das gibt es mittlerweile tatsächlich fast überall. Nummer zwei, hier gibt es Ausbildung. Ja, natürlich gibt es hier Ausbildungen, die werden in den meisten deutschsprachigen Ländern ja auch sowieso vom Gesetzgeber vorgeschrieben, dass es die gibt. Wenn Sie schon eine tolle Ausbildung haben, dann schreiben Sie doch hin, was für welche. Nur, dass Sie manchmal Ihren Mitarbeitern irgendeinen Kurs zahlen. Das macht tatsächlich jeder. Okay, bei Ihnen gibt es Feiern. Ja, natürlich gibt es bei Ihnen Feiern, weil Feiern gibt es bei jedem. Ja. Eine Weihnachtsfeier, Betriebsausflug und das eine oder andere Mal, dass man eine Pizza isst oder, oder woanders hingeht. Das ist eine tolle Sache, aber völliger Standard. Können Sie weglassen. Und vielleicht haben Sie auch eine Playstation bei Ihnen im Unternehmen oder einen Tischkicker oder irgend sowas. Vor fünf Jahren war das noch eine hippe Sache. Heute ist das Standard. Ist durchaus eine coole Sache, mögen viele Leute, aber was Besonderes ist es nicht. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Das behauptet jeder. Ja, durchaus, weil es oft stimmt, aber eben vielleicht auch nicht. Und das ist eben schwer zu überprüfen und ist sehr subjektiv. In die Kategorie Fallen. Das faire Gehalt. Naja, was heißt denn das? Also das hat jeder schon festgestellt, dass es über die Bedeutung von fair durchaus unterschiedliche Meinungen gibt. Und was ein faires Gehalt ist und was ein marktkompetitives Gehalt oder ein marktfähiges Gehalt ist. Naja, da hat jeder seine eigene Meinung drüber. Es bringt also überhaupt nichts, das hinzuschreiben. Dass Sie eine angenehme Arbeitsatmosphäre haben. Ja natürlich, wer behauptet auch, dass es hier bei uns im Unternehmen nicht angenehm ist. Ja, man Den Zustand, dass niemand mehr geschlagen wird heute am Arbeitsplatz, den haben ja mittlerweile alle erreicht. Und was darüber hinaus das Arbeiten angenehm macht, das ist wieder höchst subjektiv und da empfindet auch wahrscheinlich jeder was anderes. Nächstes ist das die, die spannenden Projekte. Aha, naja natürlich, wer hatten denn die ganzen langweiligen Projekte eigentlich? Was ist denn schon spannend? Das sieht jeder, glaube ich, ein bisschen anders und das Unternehmer wird von sich selbst natürlich nie behaupten, dass es viele gibt, die machen eigentlich immer nur die gleichen Dinge, obwohl das zweifelsohne auch so ist. Und deswegen kann man sich das auch sparen. Wir haben hier tolle Kollegen, tolle Kunden, tolle Mitarbeiter. Naja, das gebiert auch schon den Respekt, dass man die eigenen Mitarbeiter und die eigenen Kunden äh, hier wertschätzt. Aber ah, das haben wir alle schon erlebt. So ist es eben nicht. Man kommt nicht mit jedem klar, muss auch nicht mit jedem klar kommen, ist auch gar nicht nötig. Ah, dann kann man sich's auch sparen, so zu tun, als wären hier denn alle besonders nett. Wir haben hier ein Management, das zuhört. Hm? Ja, vielleicht. Ist eine großartige Sache, falls ja. Aber was heißt denn das am Ende des Tages wieder? Wie finde ich das raus? Wann hört das Management zu? Hören die immer zu? Jeder davon zu 100%? Prozent? Nein, wahrscheinlich nicht. Würde auch überhaupt keinen Sinn machen. Also könnte man jetzt eine große Diskussion anfangen. Was heißt denn das überhaupt? Oder wir machen es uns einfach und lassen das einfach weg. Das hier ist ein sicherer Arbeitsplatz. Naja, also wenn das hier jetzt nicht das ganz neue hippe Start-up ist mit unsicherer Finanzierung, dann werden natürlich alle von sich behaupten, dass das ein sicherer Arbeitsplatz ist. Und das wird in vielen Fällen auch so sein. Und in manchen Fällen, wie wir schon immer erlebt haben, auch nicht. Auf jeden Fall ist es das wahrscheinlich nicht wert, dass man zu ihnen kommt. Wer wirklich einen sicheren Arbeitsplatz sucht, der wird wahrscheinlich sowieso zum öffentlichen oder zum halböffentlichen Arbeitgeber gehen oder zu einem, der ganz Großen die es schon seit 100 Jahren gibt. So, kommen wir zu der Kategorie Buzzwords. Buzzwords, ja, diese Worte, die gerne hingeben werden, weil wir da fragen, was heißt denn da überhaupt, dann wissen die Leute meistens selbst nicht, was sind da mit meinen, dann sagen halt, das klingt halt gut, das haben wir wohl gelesen und deswegen schreiben wir es halt auch hin. Das ist, das ist durchaus okay, ist durchaus legitim, aber nicht besonders hilfreich, da hilft man den Kandidaten, Mehr indem man hinschreibt, was einen wirklich auszeichnet statt diese Wagenbegriffe. Begriffe. Zum Beispiel agil. Aha, okay, dann sind sie halt agil. Da versteht jeder ein bisschen was anderes drunter und ist das jetzt wirklich für alle das Wichtigste. Bei uns ist es, wir haben ein dynamisches Team. Was zur Hölle ist ein dynamisches Team. Ja, oft gerne in Kombination mit Jung und Dynamisch, ja, obwohl unsere Branche nicht mehr jung ist, ganz viele Leute schon in Pension gehen, ganz viele Familie haben, das auch jung, nicht unbedingt mehr das Maß aller Dinge und dynamisch, ja keine Ahnung, sowieso nicht. Innovativ. Was heißt das schon wieder? Wenn alle Unternehmen innovativ wären, die es von sich behaupten, na dann hätten wir ja keine normalen Unternehmen mehr. Verstehen wir nicht, was das ist? Entweder haben wir irgendwas, was wirklich so cool ist, dass jeder es das versteht. Ansonsten lassen wir es besten weg. Ja, und dann gibt es oft noch die Vision und die Mission oder sowas, besonders unter jungen Unternehmen oder Startups. Ganz populär braucht man heute unbedingt für den Mitarbeiter wahrscheinlich eher weniger aussagekräftig. Und dann gibt es halt noch so Modewörter wie Design Thinking und so weiter, kann man natürlich auch gut unterbringen. Mit wenig Mehrwert für den Kandidaten, der entscheiden will, ob das jetzt für ihn oder sie eine gute Position ist. da so, kann man noch zur letzten Kategorie, die irrelevanten Dinge. Wir sind Marktführer. Naja, wenn Sie nicht eine bekannte Marke sind, die unter, ja auch unter der Normalbevölkerung irgendeinen Wert hat, sodass man als Mitarbeiter hier sich ein bisschen im Glanz der Brand sonnen kann, bringt das relativ wenig, was halt bei den meisten B2B Unternehmern der Fall ist. Da hilft es niemandem, dass sie Marktführer sind. Genau, selber gilt für international. Das mag für Leute interessant sein, die gerne auf Firmenkosten zu unterschiedlichen Standorten reisen. Wenn das aber nicht so ist und der Mitarbeiter das nicht macht oder Ihre Standorte sowieso in unattraktiven Locations liegen, dann bringt es relativ wenig, dass Sie Standorte auch im Ausland haben. Ja, oder dass Ihr Unternehmen auf eine lange, glorreiche Firmengeschichte zurückblicken kann, das ist vielleicht durchaus eine tolle Sache für die Gründer oder die Leute, die dabei waren und das ist auch ein Applaus wert für die unternehmerische Leistung und die Aufbau- und Pionierarbeit. Für den Mitarbeiter, der heute ins Unternehmen kommt, ist das eher kein Vorteil. So, da sind Sie jetzt. Ja, also all diese Dinge, die Sie vielleicht auch der eine oder Andere in Ihrer Stellenanzeige vorkommen hat, da würde ich jetzt noch einmal überlegen, ja, streichen Sie das vielleicht nicht raus und schreiben Sie stattdessen lieber was hinein, was etwas ist, was Sie besonders hervorheben oder jemanden signalisiert, dass was Sie da anbieten, ist etwas Besonderes. Denn wenn Sie dabei Hilfe brauchen, dann melden Sie es auch bei uns. Hyper Recruiting.